0: El Quarencast. Sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de la internet que nos acompañan esta nueva semana en el Quarencast. Aquí sobreviviéndole a la vida, al universo y todo lo demás. Como siempre me acompañan mis queridos amiguitos del internet, Ángela y Francisco ¿Cómo se encuentran muchachos? ¿Cómo les va?
1: Hola José, hola Pancho, bien Aquí como dice el José sobreviviendo a todo Al bicho, a todas las <risa> cosas que, que trae Pero bien, con harto ánimo claro. para un capítulo muy interesante ¿Y tú Panchito Excelente. cómo está la cosa por allá? Ahora que Angela. estás en fase 3
2: Sí, por fin, un fin de semana en fase 3 para celebrar yo estoy bien acá, sobreviviendo al bicho y al polen también, así que nuevamente si me empiezo a ahogar durante de la grabación, ahí me perdonan hay mucho polen acá en el aire pero contento ya de un nuevo día de grabación con los chiquillos
0: No te preocupes, Pancho, seremos responsables y te vamos a omitir de la grabación en la final. Nos
1: dejaremos eh, Bueno,
0: <risa> claro eh, este en un nuevo esfuerzo de producción especial de este programa de aquí en la internet Quiero darle los honores a Angie porque les tenemos una sorpresa a los, a los amables eh, internet escuchas.
1: Así es, José. Como todos sabemos, ya se nos está acercando una fecha muy esperada por muchos, que es el 14 de diciembre, donde vamos a tener un eclipse total de sol en la zona de la Araucanía. Y como tal, dices, eh, hicimos un esfuerzo sobrenatural. No, mentira. Pero hicimos un esfuerzo. <risa> Y quisimos traerle a alguien que conoce el tema mucho mejor que nosotros y maneja otros temas bien interesantes que también les vamos a nombrar. Les trajimos a un astrofísico. Así que sean felices. Trajimos a alguien especial.
0: Para que se den cuenta, cabros de que nos esforzamos.
1: Nos esforzamos. Hacemos, tratamos de hacer bien nuestra pega. <risa> bueno, él se llama Camilo... No nos Él es Camilo Fontecilla. Es un joven científico chileno parte del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica de Chile él realizó su licenciatura en la Universidad Católica hizo su magíster también en la Universidad Católica y actualmente está cursando su doctorado también en la Universidad Católica así que no es cualquier pelagato chiquillos trajimos, hicimos nuestro mejor esfuerzo y trajimos a alguien, a alguien que se maneja con el tema
0: claro, no, no, nos fuimos al primer puente que encontramos y pescamos una persona y dice ya, ven para
2: acá, no, usted, no, venga no, acá al podcast
1: y lo otro que quiero destacar de Camilo que aparte que es una persona que se maneja mucho con el universo y que tenemos algo en común jiji, que, le, que es que les encantan los gatos así que para mí es una persona de respeto alguien que le gusta a los gatos es alguien confiable así que un Muy saludo a, a Don Titito y a la señora Tina también así que eso pues chiquillos vamos a comenzar con esta entretenida entrevista para, para entender un poco más este fenómeno eh, saber más por qué es tan importante y aprender cosas nuevas también que Camilo nos pueda contar sobre lo que él desarrolla.
2: Así es. Oye, pero antes de empezar todo, eh, ¿cómo estás Camilo? Hola, hola. Bien, ¿y ustedes? Bien, 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 bien por
0: aquí. Muchas gracias. Bienvenido aquí a nuestro foro virtual. A nuestro humilde podcast. Muchas
3: gracias. Gracias por la invitación. Espero que sea una charla entretenida y que todos aprendamos un poco.
0: Exactamente, con saber más o menos qué, qué es lo que va a pasar y también qué es lo que va, qué pasó en la higuera. Yo Yo que fui a ver el eclipse en la higuera, pero ahí estaba con los locos que andan cantando el himno, entonces <risas> se va a aprender un poquito
2: más para esta ocasión. Ahora va a ser un, una charla un poco más, más seria, con más contenido, más me imagino. Claro. Sí, no tan no
1: supersticiosa. <risas> <sí>.
2: <risas> Sin himnos de fondo ni nada, va a ser ciencia pura y dura, con diversión. Oye, pero Camilo, para empezar así, de lo más sencillo y lo más rudimentario, ¿qué sería un eclipse? Y, y ver si hay un, un eclipse igual que de sol, de luna, si son iguales, son diferentes. ¿Y qué tipo de eclipses son más frecuentes en nuestro mundo, acá en el planeta Tierra? Mira, un eclipse eh, básicamente necesita tres cuerpos.
3: Eh, el uno de esos está el observador, en nuestro caso la Tierra. Y otros dos cuerpos en los cuales uno va a pasar por el frente del otro. Entonces, en el caso del eclipse solar, lo que pasa es que en la línea de visión entre la Tierra y el Sol, la Luna se cruza. Y como la Luna pasa a través de la, de la, de, de, del Sol, lo oculta y ahí obtenemos lo que es un eclipse total o un eclipse eh, solar. Eh, por el otro, en el otro lado, el eclipse de Luna eh, ocurre en el caso en el que ahora la Tierra se pone entre el, la línea de visión entre la Luna y el Sol entonces la luna pasa a través de la sombra de la Tierra, y ahí tenemos el, 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 otro, el otro caso. Um, Ahora, no es obvio de que la luna pueda tapar el sol, o sea, la luna está mucho más cerca y es mucho más chica, el sol es una estrella, simplemente es gigante y está muy muy lejos, pero resulta que, de pura coincidencia, el tamaño de la luna es unas 400 veces más chico que el sol, pero el Sol está unas 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Por lo tanto, ah, el, bueno. tamaño, el tamaño aparente, o sea, como nosotros vemos en el, sol, en el cielo, el Sol y la Luna es más o menos el mismo tamaño.
1: Y eso en el fondo es lo que permite que, que entre comillas, la Luna tape al Sol. O sea,
3: Exactamente.
1: que veamos que parezca que está tapando al Sol, siendo que en realidad no es así, qué triste, pero es lo que vemos. Claro, te, te <risas> da
0: la, efectivamente da la ilusión de que lo tapa completo.
2: Ahora, depende, depende, ¿sí? Sí, por ejemplo, sabemos que la Luna orbita en torno a la Tierra y, y a veces como que sigue el Sol, se va atrasando, tiene un diferente horario. Eh, ¿Por qué no siempre hay eclipse cuando hay Luna nueva? A ver, eh, lo que pasa es que, bueno, la Tierra gira en torno al Sol
3: en la eclíptica, en un plano. Ah, igual que la mayoría de los planetas. Eh, pero la Luna gira en torno a la Tierra en un plano que está inclinado con respecto al plano del eclipse, una ah, algo así como 5 grados.
4: No.
3: Por lo tanto, la mayoría del tiempo la Luna no está en el mismo plano que el Sol, y por lo tanto no ocurre un eclipse. Los eclipses solo ocurren cuando coincide el, los, cuando coincide el plano de la, de la Luna con el plano del, del Sol, que son en los nodos, y eso es... Eh, dos veces al año, ah, ya. en lo ah. que se llaman temporadas de eclipse o sea los eclipses no pasan en cualquier momento sino que están más o menos centrados en, en, un, en un par de meses
2: dos veces al año entonces dos veces al año fijo que a ver, vamos a encontrar algún eclipse en alguna parte del mundo
3: al menos un eclipse por cada temporada, ah, sí. pueden ocurrir más de uno dependiendo de las condiciones del, de la alineación
2: oh, genial. al
3: menos un eclipse solo
2: oye y saliéndonos de acá de, del mundo terrestre ¿En otras partes del universo se dan eclipses? ¿Se pueden estudiar ese tipo de eclipses?
3: A ver, o sea, de hecho, ahí se han visto eclipses... A ver, antes, antes que nada. Eh, los eclipses, la idea de que se cruza un objeto frente a, a otro y lo oculta, eh, no es solo eclipse solar o lunar. Eh, y no solo el hecho de que, de que lo tape completamente. O sea, la misma luna, hay veces de que no tapa el sol completamente. Ah, ya sé. Porque la luna es... La, la, la órbita de la luna no es circular por lo tanto hay veces que está más cerca y hay veces que está más lejos de la tierra y eso significa que a veces se ve más grande y a veces se ve más chica cuando se ve más chica el tamaño que tiene el tamaño aparente que tiene es más pequeño que el tamaño del disco del sol y por lo tanto lo que vemos es un anillo de luz con la luna entre medio ah, eso
4: claro.
3: también se le llama un tránsito ah tránsito
2: okay.
4: tránsito. tránsito
3: entonces un eclipse puede ser que, que tapas completamente el objeto o que pasas a través del objeto y cubres un poco la luz que emite. Y tránsitos hay muchos, o sea, eh, tenemos tránsitos de distintos planetas, eh, se, han se han visto, por ejemplo, tránsitos de Mercurio, eh, también tenemos incluso tránsitos de Estación Espacial Internacional, eh, que en algunos casos es simplemente una curiosidad y en otros casos se puede sacar información de ella. Eh, y bueno, los eclipses eh, se estudian, de hecho, en la astronomía bastante eh, con respecto a los sistemas binarios de estrellas o sea, la mayoría de las estrellas en el universo, en la Vía Láctea están en sistemas binarios o en sistemas múltiples no es tan común una estrella sola
2: ah, como en nuestro sistema solar que está el Sol solito, solito. Ah, ya,
3: los están es, más com es más común que las estrellas estén acompañadas aún no se sabe bien cómo se forman esos sistemas binarios eh, hay todo un, un área de investigación con respecto a eh, la formación estelar y, y por qué se producen estos sistemas pero la evidencia nos dice de que si mal no recuerdo, para tamaños para estrellas de como el Sol dos tercios de las estrellas tienen al menos un compañero
2: ah ya mm. Así que el Sol y está eso significa
3: soltero. claro, eso <risas> significa que si nosotros estamos si nosotros miramos un sistema binario y el sistema binario está, su, su plano de, 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 de órbita está en nuestra línea de visión vamos a poder ver que una de las estrellas eclipsa a la otra o sea, están las dos orbitando entre sí y de repente se cruza una por el frente de la otra después están las dos juntas después una pasa por atrás de la otra y eso y van, y van rotando claro, y lo que pasa ahí es que la luz de las estrellas obviamente cuando hay una al frente de la otra hay menos luz que, se, que llega, nos llega solo de una de las estrellas después cuando están las dos una al lado de la otra nos llega el doble de luz y así, y eso nos permite saber información sobre el sistema binario porque podemos saber, vemos la luminosidad y podemos obtener información al respecto.
1: O sea, podríamos decir que en la Tierra somos bien singulares por tener solo un sol y, y solo tener... O sea,
3: el sistema solar es súper singular. O sea, hay muchas cosas que tenemos en nuestro sistema solar que no se ven en los otros, en los otros sistemas que hemos visto.
4: El,
3: el número de planetas, por ejemplo. Eh, tenemos muchos planetas. Normalmente, eh, bueno, ahí hay un... No, no, no es tan simple porque hay un bias con respecto a planetas grandes. Por la forma en la que se detectan los planetas no es llegar y, y mirar una estrella que está muchos años en luz y decir, ah, tiene un
1: planeta. ocho planetas. Ah. Claro.
3: Los planetas que podemos detectar son planetas que son muy grandes porque están y o que están muy cerca de la estrella.
1: Ahora, ahí que se, a eso más, se les llama. más evidente, por decirlo.
3: Claro, porque a eso se le llama Hot Jupiters, uh
1: -huh. que
3: son Júpiter calientes, que son como el tamaño de Júpiter, pero están súper cerca, como en la, en la órbita de Mercurio. Y esos planetas también producen tránsito. Como son grandes, se cruzan a través de la estrella y disminuye un poco la luminosidad de la estrella y nos permite detectar indirectamente la presencia de un planeta.
4: Bueno, eh,
0: así que es cuando, cuando entre comillas, el, el planeta va haciendo, el, va recorriendo, el, entre comillas, el barrio y va, y pasa al frente de la estrella. Ahí es cuando uno detecta, ah, aquí hay una... bajó, bajó en tanto porcentaje la luz, se cruzó algo. Exacto.
1: Oye, Camilo, y en base a lo que tú nos decís que hay temporada de eclipse, ¿qué es más recurrente? ¿Un eclipse de sol o un eclipse de luna? ¿En la Tierra?
3: Un, en la Tierra es mucho más recurrente un eclipse de luna. Eh, de partida se puede ver en más partes del... Se ve todo en el hemisferio que está de noche. Eso, ya, eso es lo primero.
4: Sí.
3: Eh, el tema es que el, en el caso del eclipse de luna... La Tierra es la que tapa a la Luna y el tamaño aparente de la Tierra es mucho más grande. La sombra de la Tierra es mucho más grande, por lo tanto la Luna cruza y, y pueden pasar eh, puede, puede ser un eclipse, por ejemplo, de media hora, una hora, un eclipse total de, de Luna. Mientras que en el caso del Sol, el tamaño es mucho más pequeño y los eclipses duran mucho menos. El, el eclipse que vamos a tener ahora el 14 de diciembre, si no me equivoco, va a durar unos dos minutos en, en su claro. máxima...
1: Pero, como totalidad. que todo el proceso empieza como dos horas antes, entre que se va a Sí, dura, dura en
3: total como unas tres horas to, todo el proceso. Total. Pero el espacio, el momento de totalidad son unos dos minutos.
1: Todo el show es, todo el show es largo, pero el momento culmina es cortito.
0: Sí. Sí, yo, yo más, bueno, estas son como las típicas anécdotas de. que hemos ido contando en el episodio? Pero, claro, empezó el yo estuve todo el placer de, para el eclipse del año pasado, estar en la leyera. Fue toda una aventura ya, el solo hecho de estar allá en mitad del desierto. Pero claro, yo me acuerdo que efectivamente partió el eclipse, si no me equivoco, fue cerca de las 4:40 y tanto, por ahí. Y partió con, muy, con mucha anticipación cuando uno empieza a ver que efectivamente la luna se va comiendo el sol y es súper simpático ver todo el proceso. No sé, es, es bastante interesante y, y hay que agradecer la oportunidad de que, si se puede, vamos a poder nuevamente presenciar otro eclipse ahora en la Araucanía respecto nuevamente, tú, tú ya tú ya planteabas más o menos que, cuál es la utilidad de los eclipses para el, para la ciencia y para ir descubriendo nuevas cosas qué otras cosas, qué otra información podemos tener de, junto con el eclipse ¿Qué, qué otros descubrimientos se pueden realizar por ejemplo este, este 14 de, de diciembre
1: o que nos sirven acá en la tierra también más específico. Bueno, hab
3: hablando eh, explícitamente de eclipses de sol, eh, hay al menos dos descubrimientos súper importantes que se hicieron con eclipses en la antigüedad. Uno yeah. es la detección de la corona del sol, que no sé si han visto la típica imagen de cuando muestran eh, un eclipse total que se ve un... un, un un disco negro, como que nada. es la luna, claro. y en el borde se ven como unas líneas hacia afuera. Exactamente. Sí. Algo así. Como flameando hacia afuera. afuera como fondo eso que se ve hacia afuera es la corona solar, que claro. es básicamente parte de la atmósfera del Sol. Ahora, la corona es súper caliente. Es mucho más caliente que el, que el Sol en sí. El, el Sol tiene una temperatura de 6.000 Kelvin en la superficie, y si no me equivoco, la corona es de unos miles, millones de kelvins pero es mucho menos densa. Es como si comparáramos, por decirlo una forma, así como la parte sólida de la Tierra mm. con la atmósfera de la Tierra, que, que claro. tiene una densidad mm. mucho menor. Entonces, eh, no emite tan fuerte como el Sol, pero sí emite más fuerte que eh, la luz que le llega a la Luna. Porque, eh, por ejemplo, en un eclipse lunar, nosotros vemos la Luna roja
4: sí. cuando
3: se produce el eclipse. Eso es porque eh, le llega, igual le llega luz a partir de la Tierra. Claro, porque la, la luna no emite, pero la, la luz que le llega a la Tierra pasa por la atmósfera se, se, y, y esa, se, se dispersa y le llega de nuevo a la luna y le llega con un, con un tono rojizo.
0: Con un tono, claro. La, caso, la Tierra tapa los azules.
3: Claro. En el caso de un eclipse solar, no pasa eso, porque no hay nada que le llegue, que le llegue suficiente luz a la, a la luna y la corona, que es mucho más brillante, entonces se, se manifiesta. En un principio se, se creía, en la antigüedad, de que la corona era parte de la luna. No tenía cómo saber, en realidad, de, de mm. a qué pertenecía. Se veían estos fenómenos de los eclipses, pero no sabían si era de la luna o del sol. Eh, pero se hicieron estudios, y se, se, se aprovecharon distintos eclipses, y así se descubrieron, por ejemplo, se descubrió el helio, mm. que es un, ah, un elemento que claro. en ese entonces no se no se tenía su conocimiento en la Tierra. Fue el primer elemento que, que, no, que se descubrió fuera de la Tierra primero. Después se, se encontró acá. Pero...
1: El helio, y eso... es para nuestro escucha es ese, ese gas que hace hablar como ardillita por si acaso
2: <risa> Exacto <risa> Pero el que, el que, el que Y queda los globitos para que estén flotando
3: Exacto. Porque resulta, resulta que el sol está hecho de, 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 de mucho hidrógeno Y el hidrógeno cuando se quema produce... El, y produce otros elementos en el proceso de, de combustión mm. Pero el punto es que con el eclipse solar se pudo detectar la corona del Sol y de la corona se pudo sacar información al respecto de la composición química del Sol. No. Eh, otro, otro evento que a mí me parece mucho más interesante, que está más relacionado también con lo que yo hago, es eh, la detección o la confirmación de la teoría de, de Einstein, de la teoría de la relatividad. Porque resulta que cuando se produce un eclipse solar, el sol está tapado por la luna, por lo tanto no nos llega la luz del sol. Y eso significa que es como que se viera de noche. Claro. Y de noche mm. se ven las estrellas. Exactamente. O sea, las estrellas están siempre ahí. El punto es que el sol, la luz del sol que se dispersa en la atmósfera, tapa. Nos, nos tapa todo, todo, todo el cielo nocturno, digamos, el cielo negro. Pero en el, en el momento de un eclipse, eso no ocurre y por lo tanto podemos ver las estrellas que están cerca del sol. Y lo que se Exacto. hizo fue. En, en un par de eclipses, de hecho en el que se consiguió al final fue en el Eclipse de 1919 fue medir la posición de las estrellas que estaban súper cerca del Sol ¿Sí? se midieron sus posiciones y después se esperó a que fuera de noche para mirar la misma constelación mirar las mismas estrellas y darse cuenta de que las posiciones que se veían sin el Sol ahí eran distintas
4: ¿Sí?
3: ah, interesante. y eso implica de que la gravedad del Sol distorsiona el camino de los fotones,
4: claro. que, es lo que, que es parte
3: vemos. de la es fundamental en la teoría de la, de la relatividad, que, que
0: la, claro que, que finalmente la gravedad va distorsionando todo a su paso. Exactamente.
3: Para, para mí ese, ese es el descubrimiento más, eh, más, más más asombroso. Más asombroso, sí.
1: Claro, claro que es como eh, evidenciar una teoría que estaba como por decirlo en el abstracto y ya poder verlo mm. como en vivo y en directo tiene su gracia, no, no es menor.
0: Claro, es que, claro, okay, pasar de la hipótesis a la realidad
3: el problema de la teoría de la relatividad es que requiere de mucha gravedad, campos gravitacionales muy fuertes, entonces no es algo que podamos experimentar en la Tierra no, no, es, no es trivial eh, tratar de hacer un experimento de relatividad general acá en la Tierra, tenemos que usar el, el universo y esa es una de las formas, hay, otro, hay otros métodos pero esa es una de las formas más cercanas, digamos, de, de tratar de comprobar la teoría de la relatividad
1: interesante, ¿eh? Mm -hmm. Oye Camilo, y Exacto. siguiendo con, con el tema de este eclipse que vamos a tener prontamente ¿Dónde va a ser la oscuridad absoluta y el porcentaje que se va a ver en el resto de Chile? Porque se va a ver en el resto del país también
3: Sí, bueno, el eclipse va a ser, de hecho la diferencia con el, el eclipse anterior Es que este va a ser casi a mediodía, va a ser a las una de la tarde eh, Eso Justo va a implicar... El horario... Es, eso eso es... No, no, decía el horario donde las papas quedan no, y eso, eso es súper bueno porque nos va a permitir ver con mayor pureza digamos el eclipse como tal, no, no tenemos tanta atmósfera que nos pueda molestar en la observación eh, bueno, el eclipse va a pasar por el sur de Chile y Argentina y se va a ver principalmente en Temuco, Villarrica y Pucón, ahí es donde vamos a tener el, el, el camino a la totalidad que es donde se va a producir completamente el eclipse ahora eh, por ejemplo en Valdivia va a haber un 99% de, de o sea la luna va a cubrir un 99% del sol en Concepción, por ejemplo, va a ser un 94% y en Santiago va a tener un 79% de visibilidad. El, la pena, digamos, es que como el sol es tan brillante, con un poco de porcentaje que se vea del sol, ya el eclipse pasa a pior. Ya no, 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 no se nota.
1: No es tan maravilloso.
3: <risas> claro, entonces, claro, obviamente sí. si uno Suscur lo ve con, con, muy con lentes de, de forma protegida, eh, se va a notar en Santiago. Pero si no estás al tanto de eso, no debería de cambiar en nada la, la, la emisión de la luz en, en Santiago y en otras regiones. Solo en el camino en el que va a estar la totalidad, donde se va a notar más drásticamente el, el cambio de día a noche.
1: Pero igual, quienes no puedan viajar, igual si quieren mirar, pueden mirar con, sus lentes.
2: con su lente Con sus lentes de... Ver algo. Claro, pero con cuidado. Seguridad. y todo. Oye, pero por ejemplo, bueno ya estamos acá en Chile y en el contexto de la pandemia quizás mucha gente no pueda viajar o esté por tema de salud no, no puede viajar usted cerrado incluso la comuna para acceder allá eh, acá en Chile cuándo tendríamos otro eclipse similar a este de sol completo uff fa falta mucho falta mucho
4: uh
2: -huh. va va vamos a estar vivo para esa época o todavía no, no sé. eh, yo creo que la mayoría de que no, no escuchan yo, <risa> pero no
3: estaría tan seguro eh, va a ser en diciembre del 2048 ¡ouch! Ouch.
4: vamos que se puede
3: en 28 años más 28 años más, sí. Ahora, porque los eclipses, a ver, como decía, ocurren eh, un eclipse por cada temporada de eclipse. Normalmente eh, ocurren cada 18 meses un eclipse total de sol en alguna parte del, del planeta. Del planeta. Pero, claro, pero ahí a pedir que sea específicamente en, en una región diminuta, sí. en este caso en Chile, eh, lo hace mucho más difícil. O sea, ya tuvimos, tuvimos mucha suerte de que haya, que haya pasado uno tan, tan pronto. Eh, y ahora nos va a tocar esperar 28 años para pa ver el siguiente. Que sea un eclipse total. Creo que hay otro antes, pero que es anular.
1: Ah, ya que no va Porque, a ser... Tan... Como,
3: como les, había, les había explicado, la órbita de la Luna cambia, o sea, la, la distancia Tierra-Luna cambia con la órbita. Y es más probable que hayan eclipses anulares, en los que la Luna no es capaz de cubrir completamente el Sol, a un eclipse total. Porque se tienen que dar más condiciones para un eclipse total. Claro. No.
1: Bueno, hay que cuidarse entonces... Si quieren ver el eclipse del 2048... Por una vía saludable... A partir de hoy día...
4: Claro. <risa> y a, tomar y hablando
1: de... a aumentar
0: la lechuga sí. en la dieta.
1: Sí... Adiós vida de carrete y cosas... No, mentira.
4: Adiós hamburguesa.
1: <risa> Oye, y hablando de, de salud... Y, y cosas por el estilo... Eh, ¿qué recomendaciones tú les darías a las personas que van a estar, que van a tener el privilegio de estar allá viendo el eclipse como a lo, al resto de las personas que no van a poder viajar pero que quieren ver el eclipse?
3: Eh, no pueden verlo sin gafas es necesario es eh, mandatorio que utilicen gafas que estén certificadas para poder hacer la observación directa al sol porque el sol quema
1: <risa> literal y,
3: eh, es, es literal y el problema es que eh, igual que una lupa, nuestros ojos juntan la luz que les llega para poder formar la imagen. Y al igual que una lupa que tú la puedes poner usando el sol para quemar una hoja, el ojo se quema, se junta la luz y, y se quema. Eh, y el mayor problema dijo yo. es que en, en el ojo no tenemos eh, terminales de dolor. Entonces tú miras al sol y no te duele, pero te estás quemando. ¡Auch! y no te duele, y el efecto, el daño se puede demorar un poco en manifestarse por lo tanto tú puedes decir, ah sí, estoy mirando el eclipse mm. y, ah, y los,
1: estoy los bien. otros tontos que tienen que estar capaces de
2: ver y yo puedo verlo así nomás no, así si no pasa bueno, nada, dicen
1: no, están la hora que estoy sí. bien miren mis ojos como Puro se
3: shock. queman, pero no me duelen estoy entero, y ese daño permanente entonces no es, no. No es un chiste digamos, mm. el, el observar el eclipse sin, sin protección y no puede ser cualquier protección, o sea la típica idea de usar, por ejemplo, una radiografía no sirve. Eso no sirve. No sirve de nada. O sea, es cierto, tapa un poco la luz, pero no es suficiente. Te, te vas a quemar igual. Necesitas una, unas gafas que sean certificadas para poder hacer el, ese tipo de observación. Ahora, también hay otras formas de, de observar el eclipse de forma indirecta. Eh, por ejemplo, eh, el ejemplo más simple es en una hoja de papel hacer un hoyito y proyectar. El, por, poner esa hoja de papel frente a otra hoja plana y proyectar el eclipse a través de esa, de esa abertura. Mm. Y así tú puedes ver directamente en la hoja cómo está el fenómeno del eclipse sin, sin quemarte.
2: ¿Cómo se estaba? La sombra
3: del, de la luna. Y eso mismo se puede ver con las hojas de los árboles.
4: Ah. Porque
3: pasa un poco el mismo fenómeno. Entre hojas hay, ¿cómo hay tantas hojas que de repente se forman esos pequeños espacios, aberturas similares al el hoyito en, en, en la hoja de papel y la sombra del árbol tú ves el eclipse, bueno, ves muchos eclipses porque se forman muchos
1: <risa> bueno, en sí. mala forma, no se me había ocurrido en sí, forma
0: ingeniosa se debe decir efectivamente hay que tenerle cuidado para
2: verla con seguridad, sí yo encontré acá unos lentes de sol, que Eso. vienen en, en la bencinera, que no, no diré el nombre porque no es una auspicia sí. pero dice que cumple <risa> con el ISO 12312 que se me imagino que el ISO que te protege de, sí. de, de los eclipses. Ese es el, el yeah. que tiene el filtro solar suficiente para. Perfecto.
1: Y los otros son.
2: Ahí ese, ese no, el... pues no veo ¿no? nada con esto, son muy.
1: Son súper oscuros. Claro, porque,
2: porque no. están hechos para se poder manejar. No sirven no. para manejar, por ejemplo. No, no. Ambiente, <risa> no sé qué.
1: A no ser que manejes por el sol, <risa> no. Durante,
2: durante el eclipse. <risa>
1: Oye, y lo otro que sirve, que ya en caso que estén agotados, son estos filtros que ocupan los soldadores, pero tiene que ser sobre grado 14. Ahí recién hay una protección para los ojitos, así que también es una, una opción en caso de que no logre encontrar y, no, y quiera empecinadamente ver el eclipse, está el poder comprar eso también.
3: Ahora, una cosa, puede, puede salir alguien que diga, ah, pero no lo voy a mirar directamente, lo voy a mirar a través del celular. Ah. eso es una súper mala idea ¿Por qué? porque al igual que el ojo se quema todo el circuito de la que... cámara del teléfono se va a quemar ah.
4: Así
3: que quizás sí. Puedas, sí. puedas observarlo puedes mirar un par de segundos y después vas a tener un ladrillo ahí <risa> un, ladrillo, <risa> un ladrillo, ladrillo, ladrillo muy caro, caro. Es, es un tema
0: súper importante y yo también <risa> quiero mencionar porque, porque también mucha gente va ahí con su cámara y, y, y su costoso equipo fotográfico y claro, y si apuntas eh, al sol directamente, estás hablando de que estás poniendo una super lupa y va a quemar la cámara. Entonces también, también venden algunos filtros. Yo proba probablemente a esta altura estén agotados o lo estén vendiendo a un ojo la cara. Así es. Pero venden filtros que para cámaras fotográficas que, que permiten ver el sol. Yo, yo conseguí uno y es super cachilupi, y es super bonito, pero... Estaba eh, todavía dando cojo por el mal.
1: <risa> no, también venden unas láminas que son de las que hacen estos lentes pero ella tenéis que hacerlo de manera mucho más artesanal armarte como tu, tu cajita para ponerle el, al foco de la cámara también es una opción también es tan caro así que tampoco es que oh qué maravilla
2: así que mejor en que el principio si tienes
3: más lentes puedes usar uno de los lentes para poner en la cámara del teléfono por ejemplo
1: ya. Ah, pero
3: necesitas necesita dos pares porque uno para tus ojos claro, ¿no? y otro, y otro, para... Para, ¿Y para, y otro para poder ponerlo en la cámara del teléfono aunque no sé qué tan buenas imágenes puedas sacar todo ya.
1: caso sí,
0: continu continuando ya esto, esto como entre las cosas así como ya entrando al mundo eh, más místico, esotérico y
1: psicodélico
0: el eclipse puede causar mala suerte, como por ejemplo nos pasó desde que algunas personas se pusieron a cantar el eclipse el año pasado. El himno. del eclipse, ahí. Aprovechando los dos minutos de totalidad cantando el eclipse, eso. Y de ahí que se desató la mala suerte sobre este páramo fértil que es Chile.
3: Chuta, esperemos que no, porque probablemente en este eclipse van a ser lo mismo. En 2021 con catástrofe, creo claro, que el 2020 no, no, ya ha sido más que suficiente para todo.
0: Ya, ya baste llamaste sobre. No, pero ya volviendo <ríe> a, la, a la seriedad, eh, por ejemplo, si, si te puedo preguntar sobre otro tema astronómico que, que durante los próximos días va a estar, que, que es la conjunción de Júpiter y Saturno, que también se va a poder ver eh, durante estos días, por lo que tengo entendido. ¿Si tiene algún dato interesante al respecto
3: ¿sí? sobre estos temas? A ver, le, el, esa conjunción es básicamente en la misma idea que un eclipse. Eh, uh -huh. en el sentido de que se alinean los planetas desde el observador que está en la Tierra entonces lo que se va a ver es que tanto va a estar eh, Júpiter y Saturno uno a, al frente del otro que nos va a tapar, básicamente uno va a cubrir el otro o va a pasar muy 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 cerca del otro esto va a pasar eh, es un rango como de una semana entre el 16 y el 21 de diciembre pero ya durante el eclipse se van a ver súper cerca uh. Y no, y no son los únicos planetas que se van a ver, de hecho. O sea, vamos a tener Júpiter y Saturno, pero también va a estar, eh, si no me equivoco, Mercurio, eh, Venus Y incluso Plutón. Ah, Plutón. es uh, no un planeta, pero y no se va a ver, pero, pero va a estar. Ah, va a estar va ahí. <risa> sí.
0: Siempre será un planeta en mi corazón,
2: ¿no? ¿No va a estar colado sí. ahí. Igual, igual que va a estar acá.
1: O sea, va a ser... Es, ah, se, no, se viene... Movía la cosa astronómica entonces para nuestro cielo. <coughs>
3: Sí, no, definitivamente va a ser un, un cielo bastante activo durante el, el proceso del eclipse. De hecho, si no me equivoco, pero no, no, no le puse mucho énfasis a esto, también va a pasar un cometa, wow. cometa Erasmus. ¿Un cometa? Sí. No, no a tenía. venir deseos. Erasmus. Y eh, creo que hay una, una lluvia de, de estrellas también, si no me equivoco, no. Eh, que también pasa por esta fecha. Ahora, todos estos eventos son... Eventos que duran bastante, o sea, por ejemplo, una semana o pueden durar incluso un mes, eh, pero calzan más o menos todos al mismo tiempo el, el 14 de diciembre con el momento del eclipse.
2: Del...
4: mira,
3: si es que va. ¿Vas una
4: buena el
2: época momento. para mirar el cielo, entonces. estar ahí? No,
3: sí, eh, el problema, es El problema va a ser de que tienes que dos minutos mientras pasa el eclipse para ver todas esas cosas bien <ríe> ah, ya.
1: volviéndote Porque loco. Va a tener que,
3: <ríe> <ríe> a tener que elegir qué mirar, qué priorizar. Okay. <ríe> Claro,
0: no, no, no tendrá tiempo para cantar el himno nacional, así que también eso es posible... Ahí distribuyó es posible. la gente,
2: ya tú mira el eclipse, tú mira el cometa, tú mira la lluvia de estrellas. Sí. <ríe> Oye Camilo, eh, uh -huh. arrancándome un poco ya del, del, del cielo y bajando acá a la tierra, cuando la mezcla nos contó que íbamos a tener a ti de invitado y dijo ya, Camilo astrofísico, y yo con mi gran cultura de memes que tengo a mi espalda. Eh, hay un meme que creo que era un, un reality show de Australia, que salió un tipo que decía, hola, soy físico era un, un, un reality de citas o sea, el tipo como, hola, ah, llega una calle así, un crespita y dice como ¡ah! yo soy Géminis y el tipo o se le oh, cae así en oh, la boca oh, de sí. ¿qué? De, ¿what? Sí, sí, lo he visto. ¿te ha pasado a ti algo parecido a alguna vez en tu carrera? ¿te han confundido con un astrólogo alguna, en alguna oportunidad? y, y pero lo más fundamental eh, yo he escuchado de harto de astrónomos de otro físico, no, no sé mucho, ¿cuál sería la diferencia entre como ambas eh, carreras? La,
3: la o disciplinas? verdad, en esta. a estas alturas ya no hay diferencia. Ah, ya. Los, ah,
4: a, verdad, los
3: astrónomos no. era. La astronomía eh, era eh, un poco más lo que se hacía antes. Porque no estaba tan ligado a la explicación física de los eventos que pasaban en el universo. Pero. Eh, la astronomía empezó como a transformarse en astrofísica en el momento en el que se empezaron a tratar de explicar los eventos, no solo, no solo predecirlos, porque Ay. la astronomía en la antigüedad al final era ver, por ejemplo, las posiciones de los planetas y predecir dónde van a estar después, o tratar de, de, bueno. de, de explicar la órbita de los planetas, pero sin la física detrás, sino que algo más geométrico. Cuando la física se mete en el asunto, y se trata de no solo de explicar el evento que se está viendo, sino explicar el origen del evento, es donde empezamos con la astrofísica. Yo en general me presento como astrofísico, simplemente porque si digo astrónomo, me pueden decir o gastrónomo o astrónomo.
0: <risa> Muy bien. Ah, mira tú. Interesante punto, interesante interesante Cuando, esto, no, cuando mucho, uno dice
2: astrofísico, como que no, no, no pueden sí. cambiarte el <risa> No es como, no es como. Claro. Muy bien. Claro.
3: Pero sí, me ha pasado. O sea, que he dicho como, oh, sí, yo soy astrónomo y después me dice, ah, a mí también me gusta hacer postres. <risa>
1: Bien, bien hago, hago postres con las estrellas.
2: Hago postres y salto porque
0: ya. está todo junto. ¿sí? Eh, está bien, de cierta forma nosotros también sabemos cómo se siente sí, eso. No, no, no pasa, sí. Pero nos pasa. Nos no, no, no pasa de cuando en cuando. Pero también consulta, eh, principalmente a qué te dedicas actualmente en la, en
3: la astrofísica?
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu foco de investigación
3: el día de hoy? Bueno, yo estoy haciendo el doctorado. Eh, y trabajo bueno, yo soy un astrónomo o astrofísico eh, <risa> un poco fuera de, de la típica percepción de lo que hace un astrónomo no soy observacional Me significa que yo no, no miro las estrellas no miro los planetas no, no hago observaciones, no voy a observatorio
1: no, el que está mil horas yo, sentado mirando
3: <risa> yo trabajo todo ah, el no, día como, en el computador Skinner Ahora, bueno, en realidad, la mayoría de los astrónomos trabajan todo el día en el computador, porque una parte muy pequeña del trabajo es hacer la observación. O sea, no. tú haces la observación que puede durar, por ejemplo, un par de noches, y después viene todo el análisis de los datos, que es lo que dura todo el resto del, del tiempo de trabajo. Pero en mi caso, ni siquiera hago observaciones. Lo que yo hago es simulaciones de... hidrodinámica, básicamente. No. O sea, en el computador hay un programa, y yo utilizo el programa para modelar un sistema, en mi caso, yo trabajo con sistemas binarios que era un poco lo que hablaba antes como de, de los sistemas binarios de estrellas uh
1: -huh.
3: eh, Trabajo con un sistema binario y estudio cómo está, cómo se comporta el material en torno al sistema binario
1: No elementos, por decirlo...
3: O sea, principalmente está, está enfocado en discos protoplanetarios que son eh, los discos de acreción o los discos de material desde donde se forman los planetas Ya que es la, la teoría más, más, más aceptada, digamos, es que eh, al momento en el que se forma una estrella la estrella no se forma sola, o sea, no, no es que uno tenga una nube de gas y de repente eso se convierte en una pelota que es una estrella, pasa por todo un proceso y durante ese proceso eh, hay un momento en el que se tiene la estrella y se tiene un disco de acreción que es como como un CD, digamos
4: sí. tienes
3: ah, un, un CD que es un montón de material y en el centro tienes la estrella y en ese disco de acreción este es donde se va juntando y es donde de alguna manera se forman planetas. Yo estudio uh, en vez de que haya una estrella al centro, que haya dos,
2: dos estrellas. estrellas, ah ya, y cómo se influye sí. en la formación de planetas en su alrededor. Claro, ah, y
3: cómo sí. eso distorsiona el disco de acreción y cómo se produce la transferencia de material y cómo cambian los parámetros orbitales y un montón de cosas así.
1: ¿Y qué otro tema más Inter te, te llama la atención a ti dentro de la astrofísica? Como tu fetiche, por decirlo de alguna forma.
2: Tu inquietud. Bueno, an Suena más lindo.
3: antes de trabajar con discos protoplanetarios o trabajar con, con sistemas binarios, siempre me han gustado los sistemas binarios, eh, pero antes que eso siempre me han gustado los agujeros negros. De hecho, yo cuando decidí entrar a, a, a estudiar, hace ya muchos años. Y es, <risa> 10 u 11 años eh, yo entré con, la, con el pensamiento de quiero estudiar agujeros negros sin tener idea qué significaba eso ah. como que debo haber leído un libro no, 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 y, y me se me metió el bicho de que quería estudiar agujeros negros y durante la carrera resultó de que para estudiar agujeros negros tienes que usar mucha programación todo el tema de las simulaciones y se dieron cosas que a mí me gustaban y por lo tanto terminé estudiando agujeros negros y entonces antes de los discos protoplanetarios yo he trabajado con agujeros negros supermasivos.
1: Algo violento. Esa área,
3: claro. esa, esa área me, gusta, me gusta bastante, tiene mucho que ver con la teoría de la relatividad y aunque yo lo he enfocado eh, desde el punto de vista de las simulaciones, siempre me, me, me ha interesado la parte más teórica, dura, que es como las ecuaciones de la relatividad y cómo se resuelven en esos contextos y, y todo lo demás. Ahora, no sé si tengo la cabeza para, para trabajar directamente en eso, eh, he tomado un par de cursos de relatividad. Eh, y es bien denso
4: sí
1: por
3: decirlo más denso mismo. que una sí, sí, sí. <risa> eh,
0: eh, el libro de relatividad para belmazos ya es complicado para belmazos, así sí. que no me quiero ni imaginar cómo debe ser para un científico tener que, que hacer esa abstracción y todo lo que significa pero sí. super, es súper
3: es súper bonito y súper
0: interesante claro, no a mí también me es sumamente interesante es fascinante pero claro tienes que tener una, una una estructura cerebral quizás sí. por ponerlo de, alguno, de alguna forma eh, bastante especial para poder eh, descifrar todo eso sí, sin perderte en el camino eh, sí. increíble
1: capacidad de abstracción pero porque es como, lo que yo siento de afuera es como tienes la teoría y tratar de imaginarte cómo esa teoría y cómo se relaciona con lo que estás viendo es como a mí me hace cortocircuito la verdad me gusta la me gusta mucho el tema del universo pero hay un punto en que mi cerebro no no, no compila y explota <risa>
3: No compila buena. Sí, y el, el problema de, de la relatividad, eh, tanto la especial como la, la general, es que son como completamente fuera del sentido común. Sí. Entonces, hay un problema, por ejemplo, que tú tienes que resolver y, y los resultados tú puedes decir, ah, obviamente esto va a dar así y no tiene nada que ver. <risa> y no. Eh, eh, o sea, no va, cabrito. No va, no da. Entonces, es, es una cuestión de que tienes que un poco creerle a las ecuaciones y decirle no a tu cabeza que te está diciendo el resultado debería ser esta otra cosa. Porque claro. las ecuaciones están correctas eh, y eso se ha demostrado por medio de distintos experimentos, como decía, del, del, con el eclipse solar. O sea que, uh -huh. que por muy abstractas y por muy raras que sean las predicciones que hace la teoría de la relatividad, se ha demostrado una y otra vez de que se cumplen. O sea que la realidad es así de poco intuitiva y no tendría por qué ser intuitiva, o sea, no, no estamos por ningún lugar puede, especial puede como para que sea sí. entendible para nosotros.
0: Claro, es parte de la hipótesis, finalmente. Uno, uno, uno tiene que refutar sus hipótesis personales, la, la, la hipótesis como cerebral.
1: Sí, pues ya pues chiquillos, y ya como finalizando esta entretenida, interesante entrevista que nos ha dado Camilo, ¿algún saludo especial, alguna dedicatoria que quieras dar?
3: Yo quería dar un poco de publicidad a mis amigos Simón y Daniela, que van a estar junto con el Instituto de Astrofísica UCE en Villarrica, el 14 de diciembre, haciendo observaciones del eclipse. Eh, y van a estar, de hecho, van a hacer un streaming del, del evento, así que para los que no vamos a poder verlos, porque no vamos a ir para allá, eh, les recomiendo que lo busquen en Facebook, el Instituto de Astrofísica UCE y van a poder ver todas las cosas que ellos van a hacer Aparte de actividades, van a tener instrumentos astronómicos como tal para poder hacer las observaciones. Así que va a estar súper interesante y probablemente más claro que salir en Santiago a mirar. <risa>
0: 79 de... Claro, a mirar, mirar arriba, así como intentando que no te tape el, el, el balcón del vecino.
3: Sí, espere, esperemos, así que no esté nublado. Eh, sí. Nunca sabe, eh, pero de nuevo, la época es buena, es diciembre, vamos a, va a ser a las 1 de la tarde, así que creo que. Que hay hartas posibilidades de que se pueda ver súper bien el evento. Y también quería mandarle un saludo a mis gatos.
4: Yeah. A mi y A la
3: titina. Porque son varios. Y también a mi polola, a la gato. Sí. Que en estos momentos está en otra entrevista que le están haciendo porque ah. es enfermera y le están preguntando sobre cosas del COVID. Ah, ya. Pero qué pareja sí, sí. más el bicho.
1: más famosilla esta pareja.
4: Fama, acá,
3: sí.
0: sí.
2: Estamos con la elite. Me
3: gusta.
4: Sí.
0: Sí. <risa> <risa> uh -huh. Yo, yo repito, nosotros aquí hacemos un esfuerzo. ¿no? Literalmente no voy al primer puente así a
1: pensar, ya, tú ven
0: a hablar con
4: nosotros.
0: No, le, le ponemos empeño a todo lo que hacemos.
1: Sí, pues sí, muchas gracias, Camilo, por, 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 por este review que nos hiciste, que es súper interesante. Aprendimos cosas nuevas ¿Mm? que no teníamos idea. Y eso, pues. Eh, gracias. Sí,
3: su sumamente interesante bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación estuvo entretenido eh, como les digo, si van a la página de Facebook del Instituto de Astrofísica ustedes van a encontrar más información aún así que si, si quieren saber más al respecto lo, los invito a que la revisen
2: pues allá vamos
0: entonces Sumamente agradecidos por, por ti, por brindarnos un ratito aquí de tu tiempo, para, para, para respondernos todas nuestras dudas y escuchar nuestros malos chistes. Un sábado la mañana además,
2: <risas> el eh, esfuerzo también. Claro, y,
0: y el, el, el sábado en la mañana, sí, todo preparando para, para, este, para este especial del eclipse. Así que con eso, Camilo Fuentesilla, eh, astrofísico de la Universidad Católica de, de Chile. Muchas gracias por tu, por tu apoyo y por participar con nosotros. Bueno ustedes ya gran parte de nuestros escuches ya saben nos pueden escuchar eh, el cuarenta lo pueden escuchar por Spotify y por un montón de plataformas y también nos pueden encontrar en redes sociales por Facebook e Instagram que es donde subimos la mayor cantidad de memes y cosas por el estilo para que puedan eh, estar informados de nuestra última cosa y, y sobre no, información interesante sobre el eclipse que ahora se nos viene ¿por? Que, que a pesar que ha tenido todo este tema del, del coronavirus y, y todo lo que ha pasado, igual va a pasar el sol, el sol y la luna no se preocupan de virus y cosas por el, por el estilo no les
1: importa nada
0: no. Y que eso, no, no sé si quieren decir algunas últimas palabras para el cierre eh, Camilo, ¿te, si quiere decir algo para terminar,
3: creo que ya dije todo, manden un
1: saludo y... <risa> nuevamente un sí, saludo para ti último... Titito y Latina,
3: nuevamente
1: los mejores gatitos. Bueno. Con fosforito. Ah, y,
3: un, y uno para fosforito. Sí, fosforito. No, <risa>
1: no solo, solo los gatitos eh, top de acá. El uno
0: oficial del 40. Sí, muy <risa> bien. Eh, yo si es con eso, entonces nos despedimos hasta la próxima nuestro eh, querido escucha, Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram y eso. Nos vemos. Cuídense. No, no se descuiden. chao.
3: Chao, chao. Chao,
0: chao. chao.